1: Ja, und in dieser Woche Gesprächspartner zum Tagesevangelium ist Pfarrer Till Hüttenberger von der Evangelischen Friedensgemeinde in Friedenskirchengemeinde in Mönchengladbach. Herr Hüttenberger, Sie haben einen anstrengenden Beruf. Sie engagieren sich in fast einem Dutzend Ehrenämtern und Organisationen. Sie haben eine Familie mit zwei Töchtern im Alter von 10 und 12. Und Sie sagen, auf was ich im Leben nicht verzichten möchte, das sind Sommerfreizeiten mit Jugendlichen. Nee, ne? wie ist das denn passiert?
2: Ja, also manche Eltern fragen mich immer, wie hältst du das aus äh, mit den vielen Jugendlichen? Äh, also zum einen fährt meine Familie mit, ähm, die ist dabei, meine Frau ist, äh, leitet die Küche, wir kochen zusammen mit den Jugendlichen. Nein, ähm, was ich oder die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass es Jugendlicher sein in unserer Welt von heute ist nicht einfach. Und äh, ich merke, ganz viele stehen unter enormem Druck und haben ein schlechtes Selbstwertgefühl, haben seelische Probleme, Zukunftsängste, ähm, sind manchmal auch dem so dem einfachen Leben entwöhnt. Und miteinander unterwegs zu sein, zu spielen, zu singen, Abendandachten, ganz viel zu sprechen, zu wandern, obwohl sie das immer hassen, äh, wenn man, bevor es losgeht. Wenn sie mal unterwegs sind, ist es ganz schön. Dann, äh, das ist für die jugendlichen Balsam. Und äh, das tut mir gut. Das tut mir auch gut, ähm, mit denen unterwegs zu sein. Und ich stelle auch immer wieder fest, sie lernen Kirche ganz anders kennen, als sie es zu Hause kennen, äh, fern sozusagen der Üblichkeiten vor Ort. Und das ist für beide Seiten eine gute Erfahrung. Es ist etwas, was ich wirklich nicht missen möchte. Dieses Jahr geht es nach Norwegen. Ähm, letztes Jahr waren wir auch in Norwegen, Schweden, Dänemark, meistens im Norden. Da ist es nicht so warm. und Man kann den ganzen Tag was machen und die Abende sind lange hell.
1: Jetzt bedauern ja heute viele Ältere, dass die Kinder und Jugendlichen nur noch am Handy hängen, dass man mit denen mit Realität gar nicht mehr kommen muss. Haben Sie denn einen Tipp für Eltern und Großeltern? Wie kommt wieder mehr echtes Leben in die Bude?
2: Also ein Tipp wäre, Kinder auf Jugendfreizeiten schicken. Der Handygebrauch wird deutlich reduziert, weil man mit anderen was macht. Jugendliche brauchen Gemeinschaft, die brauchen Peer-Groups. Und wenn andere da sind, mit denen sie was machen können, die die Einsamkeit durchbrechen, dieses sein zu Hause vom Bildschirm, dann ist das immer gut für Jugendliche. Das ist meines Erachtens ein ganz elementares Bedürfnis, das wir haben. Und ja, die jungen Leute ermuntern, mit anderen unterwegs zu sein. Auch Ehrenamt ist eine tolle Sache. Ich merke bei meinen Jugendlichen im Ehrenamt auch, wenn sie unterwegs sind, Verantwortung haben für die Kindergruppen zum Beispiel. Dann sind die viel weniger am Handy und sie erfahren sozusagen eine Wirksamkeit. Sie sind wichtig, sie werden gebraucht.
1: Gab es denn auch schon mal Randale? Ja, dann also es
2: gab mal Streit unter unter Jugendlichen, also wo dann diskutiert werden muss, Konfliktlösung, aber auch das gehört dazu. Aber Randale gab es noch nie.
1: Ich habe deshalb gefragt, weil in unserem Text fürs Tagesevangelium, da geht es so um eine Art Randale, allerdings für den guten Zweck. Und das hören wir uns jetzt erstmal zusammen an.
0: Wort. Aus dem Markus-Evangelium Als Jesus wieder nach Kafarnaum hineinging, wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm, von vier Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Liege durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten in ihrem Herzen, »Wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott!« Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sagte zu ihnen, Was für Gedanken habt ihr in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liege und geh umher? Damit ihr aber erkennt, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sagte er zu dem Gelähmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm deine Liege und geh nach Hause.« Er stand sofort auf, nahm seine Liege und ging vor aller Augen weg. Da gerieten alle in Staunen. Sie priesen Gott und sagten, »So etwas haben wir noch nie gesehen.«
1: Ja, Hüttenberger, da geht es mal wieder um ein Wunder. Und die Reaktionen der Augenzeugen, die sind auch mal wieder widersprüchlich. Hat das was zu tun mit dem Spruch, der Prophet gilt nichts im eigenen Land?
2: Das glaube ich nicht. Das äh, Sprichwort, dieser Spruch bezieht sich auf Nazareth, Jesu Heimatdorf, das eben Jesus mehrheitlich ablehnt. Hier in Kafernum gewinnt halt er ja auch viele Anhänger im Nahbereich. Ähm, ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Ähm, auch die Jünger und Anhänger und auch die, die... Von seinem Ruf führten, sind ja aus dem Nahbereich, aus der Galäischen Heimat. Auch der Bruder Jakobus gehört ja später dazu. Aber eben auch die Gegner. Nee, ich glaube, es ist was anderes. Die Leute fragen sich natürlich, wer ist das? Warum macht er das? Kann der Sünden vergeben? Was ist das für einer? Stimmt das, was er sagt? Und am Ende geht es immer um eine Entscheidung. Glauben Sie dass er der Messias ist, der die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, oder ist das nicht? Und einige glaubten ihm, vertrauten ihm sogar, wie die Freunde des Gelähmten, die ihn da durchs Dach durchlassen und ein bisschen für Randale sorgen. Und für andere ist es eben eine empörende Anmaßung. Ähm, kein Priester, kein anerkannter Rabbi und hier tritt einer mit göttlichem Anspruch auf. Und ich glaube, wer mit so einem Anspruch auftritt, muss immer mit sehr unterschiedlichen Reaktionen rechnen.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, Jesus macht ja hier zweierlei mit dem Gelähmten. Erst vergibt er ihm die Sünden und dann heilt er ihn körperlich. Sind das denn zwei Paar Schuhe oder hängt das auch irgendwie zusammen?
0: Ich glaube,
2: es sind zwei Paar Schuhe und sie hängen doch irgendwie zusammen. Also wir unterscheiden ja zu Recht heute Krankheit von Sünde und Schuld. Auch wenn Menschen immer wieder die Frage ganz natürlich stellen, warum ich, ne, wenn sie eine schwere Krankheit trifft und irgendwie doch so unbewussten Zusammenhang machen. Aber auch Jesus trennt es schon. Ne? Er einmal sagte, ich vergebe dir die Sünden und das Zweite ist die Heilung. Und wenn man so ins Evangelium guckt, heilen konnten viele Wunderheiler. Da gab, weil die Antike war voll davon. Aber Sünden Darauf weisen ja die Schriftgelehrten zurecht hin. Ist ein göttliches Vorrecht. Sünden kann eigentlich nur der liebe Gott vergeben. Es ist wie die, die Wiederherstellung oder die Heilung der zerrütteten Gottesbeziehungen. Und wenn Jesus sagt, dir sind die Sünden vergeben, ist es nur scheinbar leichter zu sagen, aber in Wirklichkeit eigentlich viel schwerer, weil die wirkliche Sündenvergebung nur Gott schenken kann. Und ich glaube, hier dient dann die körperliche Heilung dem Nachweis vor den Schriftgelehrten, dass Jesus wirklich diese Autorität hat, diese Vollmacht hat, die Sünden zu vergeben, so dass es immer einen engen Zusammenhang gibt in der Wahrnehmung. Aber ich denke, beide sind zu unterscheiden. Krankheit ist eben auch keine Folge von Sünde und Schuld, sondern gehört zu unserer zerbrechlichen Natur, die wir eben als sterbliche Wesen auch haben. Ne?
1: Da steckt ja eigentlich... Ein
2: Schatz in irdenen Gefäßen, sagte Paulus mal. Ne?
1: Ein Schatz in irdenen Gefäßen. Da steckt ja eigentlich für uns heute auch ein unglaublich tröstlicher Impuls drin, oder?
2: Also für mich schon. Ähm, also die Frage sozusagen trennen zu können und Krankheit annehmen zu können und nicht nach Schuld fragen zu müssen, hat in der Seelsorge auch etwas Heilendes. Und dass die Frage aber gestellt wird, ist für mich immer noch ein Hinweis darauf, dass es ganz tief im, im Inneren, auch in der säkularisierten Gesellschaft, für viele Menschen doch noch so eine religiöse Tiefendimension gibt, auf die sie auch ansprechbar sind. Und wo man mit ihnen dann auch über die Rolle Gottes sprechen kann, der eben auch im Leid sich zeigt, ne? der gekreuzigte Gott, der, auch bei denen ist, die eben Opfer von Krankheit, aber auch Opfer von Sünde und Schuld geworden sind.
1: Sagt Till Hüttenberger von der Evangelischen Friedenskirchengemeinde in Mönchengladbach. Die ganze Woche ist er für uns da, um den Text zum Tagesevangelium auszulegen. Können Sie auch immer noch mal nachhören auf DOMRADIO.DE Und ich sage Ihnen herzlichen Dank für heute